0: USA har liksom inte riktigt upplevt ända krisen Och nu tror jag att det här kommer göra att den sprider sig. Och att amerikanerna också kommer bli drabbade av här Och det skulle kunna göra då att inflationen också toppar upp igen i USA. På Ampel Podcast. Första avsnittet för året.
1: Jag mm. ska vi se om vi lyckas vara lika positiva som jag var i nyårsavsnittet.
0: <laughs> ja, du fick med väldigt mycket där i din monolog. Jag tyckte det var ett bra avsnitt. Men nu tänkte vi prata lite om hur djup blir lågkonjunkturen, när påverkar börsen, rapportperioden i januari, lager i detaljhandeln versus sparkvot, CPI-bana och räntebana 2023, vd-centimeter, VD-sentiment, FEDS beslutsräd, oljelager och oljepris.
1: Oj, oj, oj. Det och, låter som att det här kan nog bli ungefär samma <skratt> tema som mitt avslutsavsnitt.
0: Inte <skratt> det är vad vi alltid pratar om.
1: Uh, ja, oh, men på ett sätt så är det väl det. Vi, vi pratar ju om börs- och finansmarknader. Då blir det väl samma sak i Antilop jämt. Fast liksom same, same but different.
0: <skratt> same, same but different. <skratt> uh, jag har ett en sak som jag skulle vilja prata om när det kommer till CPI. Mm. Um, vi börjar där. Ja, men vi kan börja där, för vi behöver börja år 1913 faktiskt.
1: Feds Fed, grundande.
0: Jajamän, och det var lite kul för uh, min fastman frågade mig för en dag sedan när tror du att, uh, att IPO-marknaden kommer att normaliseras igen och uh, bolag kommer noteras igen. Men de sa vi måste faktiskt gå tillbaka till 1913. och oh, herregud, sluta. Men det finns lite poäng med det här. För att vi jämför ju den här det här inflationseventet som vi har just nu 70-talet oftast. Men jag tänkte att även om historien gärna rimmar så liksom upprepar den inte sig själv helt. Så jag tänkte låt oss gå tillbaka och titta på alla tidigare inflationsevent och se liksom vad, vad kan vi lära oss från alla dem och eh, vilken av de här tidigare liksom, påminner kanske mest om idag, både liksom, konsekvens och eh, orsak. Och det är därför då som vi behöver gå tillbaka till 1913, eller egentligen 1914 när eh, första världskriget började. För det som hände då var att eh, i början på första världskriget så eh, exporterade USA jättemycket mat, jättemycket varor eh, och det här ledde då till att eh, USA mer än dubblade sin guldmyntfot. alltså expansion av penningmängden väldigt, väldigt kraftigt. Och det här ledde då så småningom till 1916 till att USA hade en inflationstakt om nästan 24 procent. Det är alltså högsta inflationen någonsin uppmätt i USA. Och det berodde inte på att Fed visste liksom inte hur man... Fed var ju för liksom helt nyfödda. De var ju knappt finliga tonåringar. Liksom. Så att de visste liksom inte hur, hur ska vi hantera det här inflödet av, av penningmängden. Vilket guldet då var eftersom att USA hade en guldningfot. Så att de gjorde ingenting särskilt utan de tryckte ut de pengarna, de dollar, i så mycket som det fanns guld vilket ju då fick de här konsekvenserna. Men det var den här fördöjningen de på ett par år då. Men det var också det här som gjorde då när många i USA började flytta sitt kapital från USA till andra länder, framförallt till England. Då, som gjorde att helt enkelt fick USA ett stort utflöde av guld och penningmängden minskade väldigt drastiskt och det här ledde då till 15 procents deflation. Så man gick från över 20 procents inflation till 15 procents deflation på typ ett år. Vilket ju är helt otroligt. Så att jag tycker att det... Det som jag tyckte var otroligt intressant med just, med just det här eventet var just den här expansionen av penningmängden och konsekvensen som det fick för... –för amerikanska konsumentpriser. Och någonstans även... För jag förstår att det många säger... Men vi kan inte hålla på att jämföra första och sen andra världskriget, världskriget också– såklart –med dagens inflationsevent i och med att USA hade guldmyndthod. Men om man faktiskt titta på detaljerna så går det ju alldeles utmärkt. För att det spelar ingen roll om det är dollar eller guld. För det handlar ju om expansion av penningmängden. Så det tycker jag är... liksom Eh, intressant. Och det innebär också att nu tror jag också att vi har bara sett den första av flera eh, inflationstoppar. Eh, inte någon gång i eh, någon ekonomisk historia i något land har det varit som så att eh, inflationen kommer ner på normala nivåer eh, snabbt efter att eh, inflationen har gått över 5%. Och nu har inflationen varit över 5% i ett år, dessutom mycket högre. Eh, utan då då går inflationen i vågor. Eh, däremot så har jag i tidigare sagt att men jag tror att inflationen kommer vara mycket högre under en längre period och sen kommer vi se fler toppar och så vidare. Men nu tror jag faktiskt att vi kan nästan se ett deflatoriskt läge eller att vi blir lurade till att tro att inflationen är tillbaka på liksom, normala nivåer. Eh, och att vi då ser liksom, en totalvändning från Fed och att det gör att vi får en mycket högre styrk än vad vi redan haft. Så. Eh, det är mina lärdomar från första världskriget och eh, ja, så tänker jag. Så jag tror att jag har liksom bytt banan lite. Jag tror att eh, inflationen kommer vara eh, genomsnittligt mycket högre under den kommande längre perioden än vad det har varit de senaste 15 åren, 20 åren, 30 år eh, Men vi kommer också se högre toppar
1: jag tror en parallell till vad som händer där då det är att eh, när, man, när man gör en stor förändring av någon viktig makroekonomisk variabel som då där du först har ett, en jätteinflation och sen följs en, av en, en jättedeflation så precis på samma sätt nu så har man, har man, eh, man har liksom eh, skakat om systemet och då fortsätter det att skaka ett tag. Så ett sätt att se det på är att en, en högre inflationstakt leder också till, till större svängningar där uppe på en högre nivå. Och, och ett annat liksom, ännu bredare sätt att se det på det är bara helt enkelt att man gjorde en störning och, och då fortsätter det liksom att, att svänga. Alla variabler fortsätter att svänga. Och det är inflation och det är penningmängd och det är stimulanser och, och det är det vi också ska komma in på det här med lager i detaljhandeln och sparkvoter. Alltså alla saker är nu ju liksom, någon slags hela havet stormar.
0: Och det tycker jag också är på tal om eh, större eller mindre penningmängd. För en sak som jag tittar ganska mycket på är, för jag har i mycket korrelation eh, och det innebär att jag tittar ganska mycket på korrelation mellan olika tillgångar. Eh, och eh, det som är till, och jag har pratat om därför förut, att efter 2008 när USA släppte den här pseudopeggen till ordrepriset så steg korrelationen mellan olja och S&P till mycket, mycket högre än liksom det historiska mönstret. Och det har ju att göra liksom med mer likviditet i marknaden, större penningmängd och så vidare. Och lite samma typ av förhållande har du kunnat se efter, efter den här superstimulanserna efter covid för då helt plötsligt så jordbruksvaror som historiskt sett har haft väldigt låg korrelation i princip noll till aktier har gått upp till typ 0,75 eller nästan ett. Och samma sak med liksom flera andra tillgångar som normalt sett har väldigt låg korrelation till aktier har gått upp till nästan ett. Och det som det beror på att helt plötsligt så finns det liksom massa extra likviditet och den här likviditeten måste någonstans. Och då spelar ingen roll vad man köper så länge man köper någonting. Och det leder till att allting simultant går uppåt. Och då ser det ut som att produktionen är mycket högre än vad den senaste historien har varit. Eh, Och på samma sätt så tror jag att eh, det här kommer förändras nu i med att, att även om QT kanske inte går, <går> supersnabbt. Eh, så de här stigande räntorna och eh, har visat sett lite, lite QT i alla fall har i alla fall gjort att, eh, att likviditeten på marknaden blir mindre och mindre. Och det börjar faktiskt också synas i de här med alla de här olika tillgångarna. Helt plötsligt så går det inte allting som vi tar åt typ ett håll. Vi har liksom inte totala sell-offs eller super-risk-on-events i, i alla tillgångar samtidigt. Utan nu är precis, tror jag, att eran för att köpa liksom enskilda tillgångsklasser eller enskilda bolag i vissa fall till det, Den är över. Nu måste investerare börja, börja diversifiera sig. Och det ser vi faktiskt då i, eh, om man tittar på till exempel råvaror eh,
1: och guld. Det finns någon slags naturlig fördelning där ute i världen mellan hur, hur mycket kontanter man vill ha hur mycket vete man vill ha hur mycket aktier och obligationer. Alltså en, om man tänker sig ett helt stabilt system där ingenting rör sig särskilt fort då vill man ha liksom sina 3% cash och 70% aktier och så vidare. Och om, du, om du har en, en förutsägbar, långsamt liksom, utvecklande trend så som vi står. Under tio år med penningtryckande och börsen gick upp och allting. Då, då fortsätter man. Att, det är ganska enkelt att behålla de här vikterna hyggligt konstanta och det betyder också att man, man vänjer sig vid och vet att om man bara fortsätter köpa aktier. Så kommer du hålla också kontantandelen i samhället. Det kommer hålla den stabil i takt med att det trycks pengar. Men sen när man stoppar upp den här trenden och plötsligt gör massa förändringar då är vi tillbaka till det här med hela, hela havets stormar ska igen. Ska upp
0: den trenden
1: någonstans? <laughs> någonstans där det inte <laughs> lyser. Men, men när, man har, när man ändrar någonting till exempel gå från QE till QT eller bara trycker liksom mindre pengar, då, då har du plötsligt skapat en, en osäkerhet i var är vi på väg egentligen, hur ska jag hålla mina, mina olika vikter konstanta och, det, och det, då blir det här att man, man kastar sig lite fram och tillbaka och vet inte hur ska jag, ska jag köpa guld eller inte det är därför vi plötsligt ser guld, först i nästan 1600 och sen nu upp i 1850 det, det blir mycket svårare att hitta stabila trender att förhålla sig till. Så och jag tror att när vi väl har kommit in i en sån här fas då, då stannar man i den ja, men ändå ganska länge. Så det vi, det får, vi får förvänta oss det är kanske inte den här liksom totala bäsen som det verkar som att jag pratade om i, i förra avsnittet utan mer att det, det kommer vara stora och snabba svängningar i alla tillgångsklasser.
0: Absolut och tal om guldet då, det bottnade ju där i princip början på november och har sedan dess i december var guldet upp 12 procent i år och guldet redan har gått upp liksom några procent. Eh, vi, så här, jag, förra året och även eh, kanske året innan så var, fick vi höra att eh, guldet inte alls gör sitt jobb som inflationshärds för eh, den här månaden med inflation så här hög guldpriset föll och så vidare. För det är ju exakt så man vet att inflationshärds tidigare. Eh, någonstans det som har hänt under de här 15 åren av eh, liksom hysteri på marknader är att Folk har glömt av att de måste vara långsiktiga också, vilket jag tycker är lite intressant. Jag hade en diskussion en gång för det här var nog faktiskt i slutet på 2020. Ja, det var slutet på 2020. Jag fick den där. Jag förstår inte poängen med att äga en hedgefond som ska ha en avkastning på 10-20 årligen, men man bara kan hitta ett bra teckbolag som ger 200 per år.
1: Hur gick det med den portföljen?
0: Eh, den var inte så bra. Nu, för, nu förstår man poängen. Eh, och eh, jag tror att det här var också liksom samma fanboys och fangirls till Capitol eh, När jag tyckte det var helt klokt. Får vänta lite nu. Det här är någon med jättemycket iväg som köper skit bolag och köper upp 10-15 Och sen kallar det transparent för att man lägger ut sina att De här transaktionerna har jag gjort idag och så gör alla fanboys och fangirls samma sak och så handlas de här kurserna upp och så pumpas det här upp till ett slott som nu har liksom bytt ut rätt ordentligt jag menar jag tyckte att det var inte så konstigt att det skulle ske liksom. eh, precis, så att eh, nej eh, eran av diversifiering är, är tillbaka men nu
1: går vi tillbaka till kanske till det vi började med med lager i detaljhandeln och, och lite andra konjunkturindikatorer <laughs> Precis. Och då är det så att ja, det kan ju se ut på ytan som att amerikanska arbetsmarknaden mår ganska bra och att konsumenterna är ganska duktiga på att spendera. Sen visst är det lite svaghet i PMI-siffror och såna här sentimentsindikatorer men, men, men annars så ekonomin ser rätt stark ut men å andra sidan så har vi till exempel en sån här signal som att retail inventories, de har dragit upp liksom enormt mycket och det har de lyckats göra, eller, och det gör de eh, samtidigt som sparkvoterna har kollapsat. Det här betyder att konsumenterna har, de har lyckats upprätthålla sin konsumtion på bekostnad av sina sparkonton. Och det här blir ju då helt ohållbart. Och Ska du tillbaka till en normal sparkvot och därmed minskad konsumtion samtidigt som lagren är så här stora ja då tvingas man till, till stora reor och lägre marginaler och uppsägningar för att behålla någon typ av lönsamhet vilket innebär att man kan verkligen, alltså amerikansk ekonomi kan springa rätt in i en vägg här någonstans i, i, ja, men låt oss säga kanske, eh, inom ett halvår. Ja, jag, jag
0: håller verkligen med dig där. Jag får bara säga det också: att, eh, Det finns det är en otrolig fördröjningseffekt med vilka konsekvenser som syns när och hur i, eh, i ekonomin. Eh, och det är så Det tog tio år av liksom kraftiga stimulanser, eh, och sen ytterligare ett par år av det där man expanderade penningmängden till tre gånger innan vi såg liksom att inflationen fick fäste. Och, och på samma sätt så sker det, det... Det går lite snabbare på nedsidan, får man väl ändå säga. Eh, men, eh, men, men det är det som är så himla svårt. För det är, lätt, det, det är inte så himla svårt att se att... Okej, okay, men vänta lite nu. Vi är på väg in i en avgrund. Men innan vi når den här avgrunden så kommer det vara någon som försöker sparka i den här burken lite, lite framför sig. så natt under my mandate period, typ. Eh, och, eh, men när det väl är för sent, ja, men då eh, går det snabbt neråt. Och jag tror också, precis som du säger, att det kommer... Det kommer vara liksom riktigt, riktigt stökigt. Det var väl Johan Elomqvist som tweetade den här grafen med vd-förväntningar.
1: Mm. Den här, den här alltså fallit till en all-time-low på 29. Ganska fort från en all-time-high på någonstans 84 ungefär. Och jag läst också i Omni Ekonomi i morse. Att, eh, det, det kanske man det en referens till, till samma vd-förväntning, jag vet faktiskt inte riktigt men, men där i alla fall intervjuer med företagsledare säger att eh, de, de är verkligen tagna på sängen över den här kovändningen från all time high förväntningar till all time low det kan ju tyckas lite förvånande man har man inte lyssnat på antilop i alla fall det, det kan man ju lugnt säga men, men och det här är tydligen inte en contrarian indikator utan det är en väldigt bra indikator för kommande lågkonjunkturer. Så, så jag tycker att mer och mer saker pekar väldigt tydligt på att, ja, det, är klart att det blir en, en, en recession både i Europa, i Sverige och i USA åtminstone under andra halvåret 2023. Och med ändå ganska som, god risk för att det fortsätter i 2024. Frågan är då, är det här inprisat eller inte? Vad tror oh, nej, inge... Fröken Svahn?
0: <laughs> Fröken Swan tror att ingenting någonsin är inprisat. Det har jag sagt. Jag, såg, jag har sett några sådana grejer på Twitter om att det är väldigt väldigt sällan det är två negativa börsår på raken. Och att tidigare när det här skett så har det varit typ under it-bubblan och finanskrisen Så det borde betyda att vi inte ska ha två negativa år på raken och så tycker många att ja, men nu är jag gjort min och det är dags att köpa djupen. <laughs> ja, är det är också
1: att... det där med att, att äh, äh, mäta åren från 1 januari till 1 januari. Det är också ganska godtyckligt.
0: Ja, så är det. Absolut. Äh, det blir lite skörpittat. Men, men hur som helst. Det jag tror skulle kunna göra att börsen stänger året på plus, det är om vi ser en total vändning till offent. Men det är... Eh, alltså, jag vill aldrig... Det är <laughs> svårt att lita på om det är centralbankerierna, tycker jag. Eh, men, eh,
1: Däremot ja. så tror jag att man kommer få se säkert minst två gånger att marknaden tror att nu vänder Fed. Det är liksom lite jawboning. Fed kommer snacka kanske lite åt det hållet för att det, det är på något sätt ändå bra för börsen och ekonomin och det grundläggande sentimentet och att man inte skakar för mycket i allting till, till för stora toppar och för stora bottnar. Om man ger, i alla fall inljuter lite hopp Folk. Men, men, men däremot så tror jag inte att, att den här Fed-pivoten kommer.
0: Nej. Eh, nej, det tror inte jag heller. Inte. Man ska komma ihåg också att eh, det skulle innebära att Fed behöver sänka räntan kraftigt. Och Paul har varit ganska tydlig i sin kommunikation kom 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 i alla fall med att han säger att eh, alltså, vår största prioritet är att se till så att inklusionen kommer ner och hålls det, men Han vill inte göra samma misstag som folk gjorde under 70-talet. Så när recessionen kom sänkte räntan och sen så fick vi liksom ytterligare en våg av, av inflation så fort recessionen var över. Jag tror att Powell kommer göra vad, vad som krävs, whatever it takes, för att se till att det inte hamna där. Men det är också det som jag tycker är lite obehagligt då när jag tittar på tidigare inflationsövend. Så om det nu är så att det liksom snarare är ett 1916 till 1918 event, Eller 1920 tror jag. Det är faktiskt förledmäktigt, eller 1920. Det skulle vara då att man blir lurad. Att Fed säger att om vi väntar lite nu, nu har vi faktiskt ett deflatoriskt läge, då måste vi sänka räntan. Och så är det liksom bara lite på lur, och så har det att göra med att har inte det inte alls har att göra med liksom de här tillgångsproblemen som vi faktiskt har, utan, utan att göra med att recessionen bara helt och hållet drog bort all efterfrågan. Jag vill också säga en annan fart. Nu ska USA också börja exportera mer energi till Europa efter, den här, efter att de inte får energi från Ryssland än, äh, längre. Det som är lite intressant är att USA har liksom inte riktigt upplevt energikriserna. Äh, nu tror jag att det här kommer göra att göra att den sprider sig och att amerikanerna också kommer att bli drabbade av energikrisen. Det skulle kunna göra då att inflationen också toppar upp igen i USA. Mm. Vad, tror,
1: vad tror du om det? är ja, mycket intressant observation och det, det håller jag med om. Det, energipriser kan man ju tycka eh, borde vara globala. Men det är klart att det är lite svårt att, att flytta energi. Men eh, börjar du få igång liksom, logistiken kring naturgas till exempel så då, då, då borde man i alla fall kunna jämna ut priserna lite grann. Och då, då blir det precis som i, i Sverige. Vi kan vara en... Eh, vi kan ha energiöverskott men det hjälper inte våra energipriser för vi tänker sälja det som är, är dyrt till, till andra länder. Och om USA börjar göra det samtidigt som deras strategiska oljereserv är på, ja, det är väl nästan på all time low eller i alla fall tidigt 80-talsnivå. Eh, och de globala oljelagren är också, de är, de är klart lägre än december 2019, alltså innan hela coronagrejen drog igång. Så, så någonstans i, i bakgrunden så finns det en, en stor efterfrågan på kolväten, på energi, trots att ekonomin liksom går lite på, på lågvarv. Och, och i allt det här, om, som sagt, om, om USA börjar exportera bort en del av, av sin energi, ja, då ska nog de amerikanska energiköparna också få smaka lite. Och, och att det kan dra upp inflationen i, i USA igen, eh, och vilket ju ställer till med ytterligare lite problem för, för Fed. Och i, i alla tidigare cykler, då har de höjt fed funds till den är alltså flera procentenheter över KPI-inflationen. Eh, Ja precis och, och ska man vara helt ärlig där så i, i den lilla räntecykeln 2018 om den nu ska räknas då kommer man inte faktiskt inte upp över CPI och i cykeln innan dess, det var ju liksom ända tillbaka till 2006 då var man bara liksom några få procentenheter över CPI så det, det känns som att det kanske finns en trend här i att man, man ja, men till slut så kanske man bara måste upp till ungefär som, som CPI och om CPI samtidigt är på väg neråt så ja, men då behöver Fed Fanns det fanns inte komma mycket högre än 5,1 procent. Utan det, det kanske stannar precis där förväntningarna redan, redan ligger. Men, men om det ändå ska hålla på att svänga fram och tillbaka med en viss osäkerhet och man absolut inte vill få förankrade inflationsförväntningar på, på den här nivån, då blir man tvungen att hålla räntan där uppe på, på 5 kanske i ett år. Så,
0: så tror jag absolut. Så jag tror att det man ska fundera lite på här, jag tror inte att Fed kommer höja räntan över CPI. Däremot så tror jag att CPI under en period kommer att falla under räntan om du förstår skillnaden.
1: Ja, rent chartmässigt när man tittar tillbaka på det efterhand så är det samma sak. Men, men precis det kan ju uppfattas som, som någonting annat i själva det aktuella läget. Och, och det är egentligen det jag tror också. Jag tror att CPI kommer falla under 5,1 procent.
0: Precis. Um, Okej, okay. var bra. Men då är vi liksom lite överens där- Annars då, när man tittar på 2023, vad är det som händer egentligen?
1: Ja, alltså jag, alla vill ju hitta bra investeringar. Och med det som vi har målat upp nu, och det som jag också målade upp i förra avsnittet, så låter det ju som att det blir ganska, det ganska svårt att hitta någonting riktigt bra. Det är fortfarande så att börsen totalt sett, åtminstone om man tittar på städerna på år 500, den är, den är riktigt dyr faktiskt ur ett historiskt perspektiv. Om man kollar på de här liksom riktigt stora, robusta måtten som price sales eller market cap till GDP, det, det är fortfarande 50% nedsida. Så antingen så måste ekonomin växa väldigt fort nominellt. Eller så måste faktiskt börskurserna också ner med 50 procent. Så, så vad kan man hitta i den här liksom obehagliga miljön där det Faktiskt finns ganska bra alternativ. Alltså cash kan ju låta som ett alternativ trots inflationen. Men inte minst räntor som ger 3, 4, 5, 6, 7, 8 beroende på hur långt ut på riskhållande du, du törskå. Alltså det, det är ett mycket, mycket bra alternativ jämfört med att köpa någonting med lite dåligt cashflow och högre price sales multiplar. Uh, och, och, och det, men det jag hittar igen då som också var ett vinnande kort under 2022 men jag tror att det fortsätter 2023 det är olja och banker för då betalar du faktiskt bara alltså PE 89 för bolag som utgör själva liksom fundamentet för ekonomi alltså energi och pengar och med i det närmaste statliga garantier och Eh, när det gäller olja så finns det åtminstone begränsade resurser och en ovilja att investera på grund av det här med ESG-stämplingar så, eh, så, så olja känns som en, en klockren investering Den bör. vi pratade tidigare om det här med att man ska hitta naturliga vikter i sin portfölj och energi har en högst onaturligt låg vikt på börsen
0: jag, jag håller med. Eh, mitt eh, favoritcase de kommande tio åren är ju absolut eh, uran och kärnkraft. Och eh, där är ju egentligen Cameco, ett, eh, om, om du inte vill lägga det fysiska uranet, vilket du kan göra via Sprott eh, i ETF-er, eh, det blir väldigt bra så fort, de, så fort etf ETFer kommer upp på en premie så använder de det är kapitalet för att köpa mer uran. Det är jättebra. Men Cameco äger aha, är enda alternativ. För det första är Cameco ett av de absolut största bolagen. Om inte det är absolut största uransproducenten. Jag tror det var. Men, ja, men dessutom så är Cameco också den enda producenten som äger hela produktionskedjan. Så allt ifrån att liksom gräva upp uranet till liksom hela refinement-delen av det. Som du vill ha hela den kedjan så är Chemical också ett eh, ganska bra alternativ. Plus att Chemical eh, senaste fem åren har haft att beta till SP 0.94. Så det är inte lika hög volla som i andra eh, andra urambola. Det kan vara bra att komma ihåg. Eh, men så, så det är ju en sak då. Eh, Ja,
1: det är nästan märkligt ja. hur svagt uranbolagen går med tanke på energikris, med tanke på att det faktiskt rör på sig väldigt mycket när det gäller sentimentet för, för kärnkraft. Alltså det har ju vänt fullständigt i många, i många länder.
0: Då ska man också komma, tänka på att uranproducenter är ju en risk trade och de outperformade börsen rätt ordentligt under 2022. Så även om man tycker att det liksom inte har rört på sig så himla mycket så har, de ju håll, har du bara ägt uranbolag så har du definitivt överpresterat S&P. Jag tror att vi var väl typ flat, flat totalt 20-22 kanske lite grann. Men det är ju ändå typ 20% bättre än S&P.
1: Mm, men och tillbaka till det här då med naturliga vikter. Det är helt fantastiskt att hela uransektorn, jag tror att den är värd kanske 40 miljarder dollar eller något sånt där. Vilket är, alltså det är inte ens en procent av det totala börsvärdet, eller möjligen liksom, ja, kanske en procent av. Eh, och med tanke på hur viktigt det är med energi och att det här är en av, ja, eller kanske den, den enda riktigt rena energiformen eh, som är pålitlig- så, så är den, den börsvikten är, är fullständigt oförståelig.
0: Ja, och eh, sentimentet kring kärnkraft har också förändrats otroligt mycket. Vi en, en majoritet i Japan är för kärnkraft. Och det är ändå ganska häftigt med tanke på Fukushima.
1: Ja, alltså för elva år sedan så bestämde de sig för att sluta med kärnkraft.
0: Ja, och eh, det har man nu ändrat på. Sen har man börjat starta upp en hel del kärnkraftverk där igen- men, Ty så, så har ju jag...
1: Tyskland stängde inte ner sina tre här vid årsskiftet som ju var bestämt och eh, eh, liksom nästan, liksom så här, nästan för, för nedstängt att det fanns absolut inget sätt att ändra det där på men de, eh, de tickar och går
0: Det var väl ändå väl men, men sammanfattningsvis då eh, när jag recessionen att runt hörnet. multiplarna kommer absolut behöva komma ner eh, i, i skuggan av den här recessionen det är våras för energi, det är dags att diversifiera din portfölj. Det kan vara bra att titta på tillgången som gillar i tid 20% årligen för det blir svårt att hitta tre bolag som ska avkasta 200% per år som är noterade på börsen. och det var i riktigt Och stockpiker?
1: En liten, liten kul grej här bara. Att ett av de bättre innehaven för, för oss det var ju faktiskt Danske Bank. och Där var så sentimentet så hårt nedtryckt att när beskedet kom om att de fick 20 miljarder i, i böter för penningtvätt sen, sen, sen dess i kursen upp 30 procent för att man var ju så orolig för att det skulle kunna vara mycket, mycket mer. Mm, och det är så här det kan bli i någonting som handlas på ensiffriga p tal
0: Men okej, okay, så so deep value is back. Så det är your time to shine, Micke Heading. Hurra. Hurra. Men ska vi avsluta där kanske?
1: Det gör vi. Då har du lyssnat på Antilidio.